0: Se dice que el apego de la madre hacia el futuro hijo se inicia con la noticia del embarazo y que en los padres ocurre al momento del nacimiento. Hoy conoceremos la historia de un padre que se involucró y se vinculó desde el primer momento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Demente Sana, un podcast de psicología en cuadritos.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por haber recibido nuestra llamada y por contarnos tu experiencia el día de hoy. Eh, quiero que le cuentes un poquito a los oyentes acerca de ti, qué haces, a qué te dedicas y cómo está conformada tu familia.
2: Bueno, hola, buenos días a ti Paula y muchas gracias por la invitación. Pues a ver, te cuento, eh, soy un ingeniero de sistemas, eh, con mi esposa somos independientes, tenemos varios negocios por ahí. y eso es lo que usamos para sobrevivir hemos también, pues, hemos estado empleados pero pues nos ha ido mejor independientes uh
1: -huh. ¿tienen cuántos hijos Luis?
2: bueno, con mi esposa tenemos dos hijos en este momento un chico de 16 años que ya se graduó de bachiller este año si Dios quiere uh -huh. y a Santiaguito que ya tiene 11 años entonces los dos llevan 5 años de diferencia
1: ok cuéntame un poco Luis eh, cuando tú te enteras la primera vez que hablas de papá ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaste? Es decir, obviamente las mujeres siempre como que ya sabemos que hay un bebé, que hay vida en nuestro ser y como que uno lo asimila de una forma diferente. ¿Es eso cierto? Los hombres viven distinto el embarazo, eh, ¿realmente se vuelven papás cuando ya no tienen el bebé en brazos o también viven ese proceso en panza, mejor dicho?
2: Pues te voy a contar algo muy chistoso y no sé si le ha pasado a otros papás, pero con mi esposa tomamos, nos dimos cuenta de algo, que era que los dos estábamos embarazados
1: okay. fue muy
2: chistoso compartir esas eh, cosas que sufren normalmente las mujeres como náuseas como eh, antojos
1: okay.
2: fue muy chistoso porque conmigo pasó exactamente lo mismo entonces mi esposa tenía que llegar todos los días el trabajo con un chocolate para probármelo porque yo anhelaba con el chocolate todo el tiempo fue muy chistoso, fue muy chistoso. Eh,
1: ¿Y te pasó nausea, con los dos estoy... embarazos o solamente sobre con...? Sobre
2: todo con el primero, sobre todo con el niño mayor, porque con el chiqui pues no fue tan igual, pero pues, eh, no sé, fue un embarazo muy diferente el, el primero.
1: Ok, y sientes tú cuando le comentabas esto a otros hombres que de pronto también iban a ser papás, que tú eras como el único o, o probablemente también algunos de tus amigos o conocidos vivieron lo mismo.
2: Pues mira que yo en ese momento no no habíamos como parnos, como papás en embarazo, <ríe> a la par conmigo, conocidos, uh -huh. pero hablaba con amigos y me decían que, que también en algún momento sintieron como alguna, alguna cosa de este tipo de como náuseas, como antojos. Sí, más. Síntomas locos que es uno pues en la tradición en, el, en la tradición del embarazo normalmente la sufre la mujer
1: Ajá. y
2: uno lo entiende por su cambio hormonal y todo eso entonces era muy raro que un hombre sintiéramos algo pero mira que sí sí compartí eh, eh, historia con otro papá un, un muy buen amigo y me decía que él también sintió ciertas cosas durante el embarazo de la señora.
1: Ok, ¿y crees que tiene algo que ver con la o sea, con la conexión tuya con el bebé, la relación con tu esposa? ¿En qué crees que, que eso pues como que radica?
2: Mira, ahí se junta todo uno, primero la relación con la esposa, como esa unión, eh, como que de verdad sentimos que estamos embarazados los dos, uh -huh. cuando está uno ahí presente, pues yo creo que eso ayuda, y de todos modos yo creo que que uno sabe que hay un ser en la vida de su esposa y uno como que se une a ese, a ese sentimiento y quiere sentir esas cosas, porque uno como papá no puede sentir las cosas físicas que siente la mamá, uh -huh. pero uno de cierta manera comparte.
1: Ok, como que se identifica tanto que empieza también como a vivir las mismas cosas.
2: Sí, de acuerdo.
1: Listo, y en el momento del parto, cuéntame un poquito acerca de las dos, porque tienen dos hijos y las experiencias de parto y posparto fueron totalmente diferentes, ¿verdad?
2: Sí, fueron completamente diferentes, pues el primer embarazo fue un embarazo tranquilo, fue un embarazo, pues mi esposa en ese momento cuando quedó embarazada estaba sin trabajo, entonces ella pudo estar en casa tranquilita, eh, pendientes todo el mundo, papá, eh, o sea, mis suegros y mis papás pendientes de ella, eh, fue un embarazo relativamente tranquilo, eh, ella tuvo muchos antojos. Nos hizo salir un día a la medianoche a buscar ensalada de frutas. Ay, <ríe> fue algo súper chistoso con mi suegro en el carro buscando ensalada de frutas por todos lados. No la conseguimos. Mí, no, es que, no la conseguimos. Eh, pero mira, fue un embarazo muy, muy tranquilo. Pues el embarazo se le adelantó dos semanitas, pero digamos que el médico me decía que no fue algo tan... Tan, tan tremenda no no, no no, era grave. Fue un embarazo normal. El niño empezó bien... No recuerdo exactamente cuánto fue el peso de él, pero pues él nació inmediatamente derecho para la casa.
1: Ok, y el tema del posparto, eh, pues la relación tuya con el bebé, ya que ha sido pues un, un, o sea, como tan compartido el tema de los síntomas y demás, ¿cómo fue vivir ese posparto?
2: Pues mira, te voy a contar, el posparto desde el momento en que en que el de nació yo pasó algo muy chistoso y es que fuimos a una clínica donde pues nos atendieron muy bien. Y el doctor permitió que, que yo podía entrar al parto. Uh -huh. desafortunadamente, desafortunadamente una enfermera nos bloqueó ahí el, el acceso porque ella no estaba enterada. Uh -huh. Y cuando yo llegué a la clínica ya había nacido. Mi esposa había quedado sola en la clínica. Uh -huh. Y dice, bueno, ¿dónde está mi niño? Quiero ver. Yo no sabía que era niño. Pues de hecho, con mi esposa, con los dos niños que hemos tenido, no hemos nunca... ¿Pedido saber qué? Pedido el sexo, sino hasta, hasta que yo quite el pañal. Eso es una tradición que yo tengo. okay Entonces bueno, quiero ver a mi bebé, quiero saber qué fue. Y fue muy chistoso porque, mira, había una ventanita en medio de la pared, como de un metro por un metro, no era más grande. Abrieron esa ventana y me pasaron unas colillas Y era mi bebé. Uh -huh. Desde ese momento, pues ya la cosa cambió. Ya vi que era un niño, entonces, bueno, ya como que me... Me descansé por el lado de saber de que el bebé estaba bien uh -huh. y ya me pude concentrar en, en mi esposa. Desafortunadamente, bueno, pues no sé si afortunado o desafortunadamente, pues mi esposa no pudo tener un parto natural, le tocó por cesárea. Uh
1: -huh.
2: El bebé venía como, como muy grande. Entonces, pues el tema del postparto, con eso fue un poquito delicado para el tema de la cirugía. Sí. Pero salimos normal del tema, no fue nada grave, pues obviamente los pidió de una cirugía y pues ella la verdad siento que es una mujer muy siento, no, lo garantizo, es una mujer muy fuerte entonces el tema del, del posparto, tanto para ella como para uno que está ahí pendiente de ellos es muy fácil
1: ok y en el segundo hijo
2: bueno, el caso de Santi sí fue pues un tema mucho más traumático eh, fue un embarazo supremamente difícil mi esposa trabajaba
1: uh -huh.
2: eh, le tocaba muy duro, muy pesado, mucha presión Okay. Eh, vivía estresada pues, todo el tiempo y fuera de eso pues con los con los síntomas del embarazo pues no vivió un embarazo tranquilo uh -huh. un día estábamos aquí en la casa inclusive habíamos tenido una pequeña discusión entonces estábamos supremamente estresados los dos cuando nos dimos cuenta ella estaba ahí parada frente a mí y rompió
1: oh, por Dios.
2: nos asustamos muchísimo porque no era tiempo todavía
1: ¿Cuántas semanas tenía?
2: No recuerdo las semanas, pero el bebé nació de seis meses y medio. Ok. Entonces, eh, no fui bueno para hacer ese cálculo, no recuerdo cómo lo manejaban, pero pues en seis meses y medio pues nos asustamos muchísimo porque, hombre, él no todavía no era su hora.
1: Claro, te digo ni salir no, por la clínica corriendo. Salimos
2: corriendo para la clínica, afortunadamente pudimos eh, eh, coordinar todo con la misma clínica donde había nacido el primer niño, ya nos conocían entonces sí, súper bien atendidos pero pues de una a ella la hospitalizaron y pues como era tan pronto tuvieron que canalizarle y aplicarle unos medicamentos para que el bebé terminara de madurar los pulmones ¿Sí? para que cuando él naciera pudiera respirar por sí mismo
1: ok, en ese momento que, que nace el bebé perdóname te interrumpo Luis en ese momento que nace el bebé claramente eh, la preocupación inicial de bueno, Bien es la que reina en ese momento, ¿no?
2: Que estén los dos bien porque mi esposa uh -huh. no se...
1: Entonces, que los dos estén bien porque tu esposa, pues obviamente también estaba en riesgo, ¿no?
2: Sí, claro, ella estaba en riesgo. Pues uno como papá no entiende la parte médica, entonces yo creía que el bebé, pues le iban a entrar a la cirugía o que iban a. Bueno, sabíamos que no iban a hacer por parto natural. Pero yo pensé que el bebido nació ya y ya nos dijeron No, 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 no el bebé tenemos que primero inyectarle un medicamento para que él pueda madurar los pulmones, para que cuando nazca pueda respirar por sí mismo. Entonces, pues fue esa preocupación. Fueron casi dos días que ella estuvo hospitalizada. Y entonces la inyectaban de, los medicamentos. Después,
1: ah, ok, antes de, después antes de haber roto
2: antes uh -huh. Después de haber roto fuerte, sí, señora. Entonces, ya. Y, pues dentro de toda la preocupación y toda la, la angustia pues pasó algo muy bonito y fue que a este parto a ver, por más de que fue sí pude yo ingresar
1: uh
2: -huh. entonces yo vi cuando Santi nació y fue hermoso ese momento pues verlo nacer ver que uh -huh. mi esposa estaba bien el médico nos dio todas las, todas las garantías nos uh -huh. pues, que pues, sí que el se haya pero que todo iba bien que todas esas fuerzas dos días porque fueron dos días duros que esos dos días, pues, que los hayamos aprovechado al máximo y que el bebé iba a hacer, no perfecto, pero que iban a hacer a poder vivir. Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues, una santinación, recuerdo muchísimo su peso, porque el médico me dijo si el niño pesa más de 2.500 gramos, el niño se va para la casa. Uh -huh. Pero si pesa menos de los 2.500 gramos, pues, pues, tenemos que hospitalizarlo.
1: ¿Y cuánto pesó?
2: Pesó 2.350 gramos.
1: Ok, ok.
2: Entonces inmediatamente el bebé nació, lo saludamos, le hicimos la bienvenida a este mundo, pero inmediatamente se lo llevaron para la UC pediátrica. Uh -huh. Y allí quedó en una... en una se me olvidó el nombre?
1: Sí, quedó en En una incubadora. Ajá, uh okay. -huh. Y allí
2: quedó hospitalizado. Les duró allí casi dos semanas, un poco más de dos semanas hospitalizado. Uh -huh porque de todos modos pues un bebé prematuro tiene que tener muchos cuidados entonces que la claro. vitamina estaba baja, entonces tuvieron que ponerle esa lucerita ultravioleta, ajá,
1: hacerle y, pues, que, subiera,
2: pues, que subiera de peso y todo eso. Mi esposa muy angustiada porque no podía ver, no pudo ver al bebé como en día y medio, entonces uh -huh. eh, estaba angustiada, lloraba que quería ver a su bebé, pensó que algo le había pasado, pues yo le transmitía que no, que el bebé estaba bien. Pero entonces ya hubo un momento, nos tocó presionar un poquito para que ella pudiera ver al bebé y nos autorizaron con compañía y unas enfermeras que... El
1: niño un poquito de problemas con la conexión. Sí, tranquila, no, tranquila,
2: tanto. no te ha no te aparece.
1: Pero te quería preguntar, ya en ese momento, bueno, que ustedes saben que el niño está bien, ¿duró más o menos cuánto tiempo en la clínica?
2: En ese momento duró como semana y media, dos semanas, que no fue mucho tiempo. Ok, y luego ya el, se
1: fueron, se les dieron darse y se fueron para la casa como bebé canguro. Pues mira,
2: fue muy chistoso porque nos dieron de alta. Dieron, Santi está bien, ya se lo pueden llevar para la casa. Uh -huh. En ese momento no ingresó el plan canguro todavía. Ok. Entonces simplemente ya nos fuimos para la casa, pero ya estando en casa, pasados unos días, eh, Santi empezó a, a tener problemas para respirar. Tú sabes que una mamá es muy intuitiva y sabe cuando su bebé está mal.
1: Sí. Entonces
2: mi esposa no lo veía bien, entonces nosotros dijimos, no, pues vamos para la clínica. Él tenía, él tenía no mentira te miento, él tenía una, una cita de control. Uh
1: -huh.
2: Entonces fuimos a la cita de control y cuando le hicieron la saturación, pues el niño estaba, hay un nivel, un término medio que es que cuando tú saturas más de 90, Estás bien, pero cuando empiezas uh -huh. a durar por debajo, no y hay complicaciones. Ok. Entonces, eh, hospitalizado otra vez. Y de ahí nos fuimos para la clínica de nuevo.
1: ¿Y cuánto tiempo volvieron a estar en clínica?
2: Duró 15, uh -huh. Y ya lo, lo lo regularon. Nos fuimos para la casa, empezamos el tema del plan canguro. Uh -huh. eh, y después como a los 15 días otra vez para la clínica Porque otra vez problemas para respirar
1: okay.
2: Entonces eh, esta vez fue mucho más eh,
1: complicado
2: uh -huh. Muy grave, fue muy grave Nos remitieron para una clínica Que queda por la Circunvalar, la Roosevelt
1: sí eh,
2: Y allí pasamos el peor susto de la vida con Santi Porque estuvo muy malito, muy, muy mal.
1: ¿Qué les dijeron al médico?
2: No, pues el niño ya no se pudo mantener más en la habitación, tocó bajarlo a cuidados intensivos, eh, tenían que controlarle su respiración, tenían que controlarle los alimentos, pues que no se tocaba alimentarlo por sonda. Uh -huh. eh, no, fue muy traumático, pero pues... Eh, afortunadamente nosotros decimos que ya le salvaron la vida porque de verdad los doctores de la Rosbol fueron unas personas muy diligentes y, y con mi esposa siempre decimos que es gracias a ellos que Santiago se quedó en este mundo porque estuvo muy muy mal okay, nos tocó bautizarlo lo que
1: llaman bautizo de emergencia ay sí sí sé que es eso te entiendo perfectamente y muchos papás pasan por eso quería sí, no, preguntarte eh, acerca de bueno todo el mundo dice no pues la mamá sufre mucho la mamá se preocupa y, y que hay de papá, o sea el papá también, cómo viviste esa experiencia, cómo sentiste que iba a estar lejos de tu hijo, digamos que hicieron unos días donde él fue tan y y tuviste pues que estar muy pegadito a él, incluso el calor, que es como lo que habitualmente pasa durante la cuarentena con la mamá, ¿no? La mamá que está que pegadita a él, siente su calorcito, ya el olor de él y demás. ¿Cómo viviste tú esa experiencia? Porque muchas veces ahí sí, no es lo que callamos las mujeres,
2: sino lo que callan los hombres, ¿no? Sí, 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 sí. Pues mira, lo de Plan Canguro fue una experiencia muy bonita. Y yo de verdad me sentí que estaba no solamente apoyando a mi esposa a, a sacar al niño adelante, sino que yo estaba ayudando a que mi niño saliera adelante. Uh
1: -huh.
2: El Plan Canguro es algo muy bonito porque es un contacto piel a piel. Claro. Eh, recuerdo mucho que cuando nos ingresaron al plan canguro Nos tocó ir a, un, a una farmacia que tienen allí Nos hicieron un poco una paga sí. La compramos azul porque era niño uh -huh. eh, Y pues yo recuerdo que pues yo en esa época trabajaba Para una empresa, entonces me tocaba En las tardes mi esposa y mi suegra acanguraban a Santi uh -huh. Yo llegaba de trabajar y era mi turno de acangurarnos pero era muy bonito porque yo me sentaba con él a, en la cama, entonces yo me colocaba, me quitaba la camisa, la camiseta, me colocaba el, el la faja, metía a mi niño y él se quedaba dormido. El, el bebé era tranquilo cuando estaba ahí y yo también, yo sentía esa tranquilidad. Al ver al niño bien, uno está bien, como que sí, uno es compartido. Sí, claro,
1: entonces, y, y respecto al. Tu... en la
2: cama a, a descansar con él.
1: Claro, y, y el contacto, pues lo sentías más, más cercano a ti también.
2: Sí, señora, muy cercano, muy cercano. Y con
1: respecto al otro, o sea, en este momento que ya puedes, digamos, como hacer una comparación eh, del apego que tiene tu hijo mayor a tu hijo menor, ¿sientes que de pronto ese proceso de papá canguro, haber estado como más cerquita él, también tiene que ver como con el, el apego o, o son igual de apegados a ti?
2: Obviamente, mi hijo mayor ya hoy en día tiene 16 años pues ya es un poco más independiente uh -huh. pero en su niñez eh, aunque fue un niño muy tierno y estuvo con nosotros ahí no se sintió ese apego como el que tiene Santi uh
1: -huh. mira
2: Santi, te voy a contar algo muy chistoso y muy tierno a la vez Santi tiene 11 años a veces viene, me quita la camiseta se quita su camiseta y se acuesta encima mío
1: Ay, ah, imagínate qué lindo.
2: Él hace eso. Y yo, hombre, pues eso me parece tan bonito. Mi esposa me dice: Mira, eso es para raíz de, de los Desprocero. que ustedes los compartieron. Uh
1: -huh. Y
2: él lo hace. Y si él no lo hace, él lo hace. Se le ve que es inconsciente. Se le ve que él simplemente lo desea. Uh -huh. Y él lo hace. A estas alturas del paseo todavía lo hace.
1: Okay, Luis, en este momento, y ya para cerrar la entrevista, ¿qué le dirías tú a un papá, a un nuevo papá? O sea, a un hombre que está a punto de ser papá y a un hombre que de pronto está también pasando por una situación de, de tener a su hijo hospitalizado, un papá canguro ¿qué consejos les das independientemente que el niño sea prematuro o que no sea prematuro en el rol de papá, en el ejercicio no de apoyar a la mamá porque realmente es una responsabilidad compartida eh, ¿qué le podrías decir a, a esos papás o a esos nuevos papás?
2: Bueno, primero que todo yo siempre se lo he dicho a, a, a las personas que hablan conmigo es amen a sus hijos por encima de todo estén ahí desde el momento en que saben que están embarazadas las chicas, estén ahí un niño siente un bebé siente cuando su papá está ahí uh -huh. y el apoyo del papá aunque se dice que el, el como que el, el, el estricto es el papá y el amor es la mamá uh
1: -huh.
2: el bebé también, o uno también como hombre siente amor por su bebé y es muy tierno, es muy hermoso mi consejo es estén ahí con su hijo, estén ahí cuando su hijo cae en estos temas, en estos temas de hospitalizaciones, de, de, de enfermedades, estén ahí. Y yo sé que uno como papá o como mamá también, pues nos toca trabajar, pero ese poquito tiempo que nos quede, nos toca estar con nuestros chicos. Presente. No nos toca, perdona, me cambio la palabra. Es, es, queremos estar con nuestros chicos, debemos estar con ellos porque el amor, el amor de papá también ayuda a que ellos salgan adelante por ese tipo de cosas. Sí. Y mira doy fe de lo que, de, lo, de como llevamos la vida con constante hoy en día, lo que te cuento, que él hace, que se quita la camisa y viene y se acuesta ah. mío, esas cosas quedan. Eso es lo que tú vas a recordar, eso es lo que uno le va a contar a, a los demás hijos, a los nietos, esas son las cosas que uno va a contar para que sigan en, en, en la historia.
1: Bueno Luis, evidentemente entonces tu mensaje es un mensaje de estar presentes como papás, de incluirse en la crianza y pues que claramente su futuro va a traer Niños más seguros, niños también que están eh, involucrados sentimentalmente con su papá y no que simplemente lo ven como una autoridad, ¿es correcto?
2: Exactamente,
1: eso es. Bueno Luis, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y, y bueno, pues esperamos que, que, que realmente ese mensaje que tenías hoy llegue a, a muchos más papás.
2: A ti muchas gracias por la invitación a esta entrevista y a los papás pues, que si algún día quieren un mensaje, una, un consejo de paz de alguien que ya pasó por eso, pues con muchísimo gusto tenemos que apoyarnos.
1: Bueno Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
0: Hemos llegado al final de este episodio, maravillosa entrevista maravilloso mensaje que nos deja Luis el día de hoy. Normalmente en esta, en esta parte del programa hacemos o respondemos algunas preguntas que nos enviaron por redes sociales, pero hemos recibido muchas acerca de este tema, así que hemos decidido hacer un video de IGTV en nuestra plataforma de Instagram para que eh, las respuestas eh, se den ahí a las preguntas que ustedes hicieron por medio de nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes también pueden participar, Instagram, Facebook y nuestro correo electrónico de Mentesana.com. Eh, esperamos que estén conectados nuevamente en el próximo episodio